0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Frank van Summeren. Frank is oprichter van het bedrijf Roer. En hij is actief in de eerste lijn rondom projecten die vaak te maken hebben met data en informatie. Maar veel breder dan dat. Wat ik het leuke aan ons gesprek vind, is dat Frank juist vanuit dat perspectief kijkt van ja, als we nou positieve gezondheid, dat hebben we... En we zijn bezig om mensen daarin op te leiden en tot dat andere gesprek te brengen. En ook mensen aan het leren dat ja, ze samen moeten werken met mensen uit andere domeinen om vervolgens goed aan te kunnen sluiten bij patiënten. En dan komt Frank. Want aan die data- en informatiekant is het dan ook nodig dat dat allemaal op elkaar afgestemd is. Goedemorgen Frank. Fijn om jou te spreken. Wij kennen elkaar al, al best een tijdje. Nu kwam ik achter laatst toen ik dacht van, oh leuk, ik ga Frank spreken. Toen dacht ik van, wij kennen elkaar al best wel echt een tijdje. En uh, jij bent altijd een persoon die mij op heel veel vlakken geïnspireerd heeft. Je, je gaat zo wat over jezelf vertellen. Ik vind echt, ik ben zo dat dit gesprek met jou voer. Dus, uh, maar voordat ik alle gras weggemaai voor onder je eigen voeten. Misschien is het dus gewoon eens leuk als jij jezelf eens je eerst even voorstelt. Wie, wie ben jij Frank?
1: Ja, ik ben 36 jaar. Uh, sinds kort uh, woon ik in uh, De Bos. woonde eerder in uh, Eindhoven. Ik woon daar samen met, uh, met mijn uh, vriendin. Ik, uh, we zijn uh, verloofd op het moment, dus dat is leuk. Uh, je dat weet jij volgens mij nog niet, maar dan weet je dat met deze. Leuk. En uh, uh, We hebben samen één dochter. Die is ook uh, helaas komen te overlijden, maar vind ik toch wel mooi om te benoemen. Ja. En verder uh, heb ik uh, zelf type 1 diabetes, dus daar uh, dat is eigenlijk het bruggetje ook wel naar het werk wat ik doe. Uh, dat heb ik sinds mijn negentiende, dus ik heb echt aan de lijve ondervonden wat het is om een leefstijlverandering uh, zeg maar, te doen. En ik dacht altijd, daar ga ik nooit iets mee doen. Uh, Persoonsgerichte zorg op maat, uh, e health Maar daar ben ik toch eigenlijk stilletjes aan ingerold. En uh, daar heb ik sinds 2013 allerlei verschillende opdrachten bij zorggroepen gedaan als uh, ZZP'er. En nu heb ik uh, sinds anderhalf jaar doe ik dat meer in organisatieverband. En, uh, en het bedrijf heet Roer. En we werken nu ongeveer met acht personen aan allerlei opdrachten in de eerste lijn zorg. En die hebben altijd met. Uh, ja, persoonsgerichte zorg, e-health en ICT te maken. En, uh, en ook daar een integraal beeld bij krijgen. Ja. En, uh, we zijn geboeid en dat ben ik ook wel door veranderingen. Ik denk dat verandering eigenlijk de constante van het leven is. Dat kenmerkt me wel.
0: Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je zegt op je negentiende uh, kreeg je diabetes type 1. En dan kan ik me voorstellen dat het best wel ook een heftige periode is. Hè. Uh, kan je daar wat over vertellen? Want uh, hoe dat was?
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, ik denk op elke leeftijd is het heftig om te krijgen. Zelf was ik, ik ging eigenlijk op kamers in Nijmegen, maar toen ben ik weer uh, een halfjaartje weer uh, thuis gaan wonen. Ja, dat zegt al best wel wat, uh, zeg maar. Maar ik weet dat moment ook nog, de eerste keer dat ik na het ziekenhuis dat ik thuis kwam, dat je zelf zo'n insulinespuit in je been moest zetten. Zeg maar. voor de, nu is dat allemaal veranderd met een, uh, met een insulinepompje en uh, met sensoren. Maar toen was het echt nog alleen prikken met een pen en uh, ook prikken in je vinger voor je bloedsuiker. Ja, Dat was zo'n heftig moment dat ik dat, uh, dat ik dat zelf moest doen, maar ook de, de vertwijfeling in je eigen gezondheid, zeg maar, uh, dat je daar niet meer op kan vertrouwen. Dat is ja. inmiddels wel weer hersteld. Maar als je 19 bent, ja, dan denk je echt dat je heel de wereld aan kan. En dan ja. Opeens dat. Ja, dat is wel, uh, dat is wel een klap, ja.
0: En dat vind ik altijd wel mooi. Want je, ik, jij deelt heel veel. Hè? Dus als ik ook ga kijken naar LinkedIn... Hè, dus ook gewoon je eigen ervaring nu. Hè? Dus uh, je bent natuurlijk... Hè, zoals wat je al vertelt, je bent begonnen voor jezelf. Uh, ooit natuurlijk als zzp'er in die zorg. Nu je eigen organisatie. Die organisatie die heeft echt wel een doel. en dat, dat merk ik ook in de verhalen die je neerzet. Hè? Dus ook als je... zo'n ervaring hebt, dat je, want je rent veel. Hè, en, en het, het gaat een keertje mis met een pomp die stuk gaat, hè? over wat dan jouw ervaringen zijn. Dat vind ik altijd waardevol. Want herken je dat nou ook in wat je doet dat, sinds je dat bent gaan toevoegen aan hè, het, het, het werk wat je als projectleider doet? Hoe, hoe is dat gegaan? Stonden zorgverleners daarop te wachten? Of zeiden ze juist van: Hey, doe eens niet, wees gewoon eens projectleider? Of. Uh...
1: Ja, ik, ik noem het wel eens, uh, zeg maar, uh, maar ik zet het niet echt heel bewust in. Uh, maar soms dan denk ik, oh, ik wil het wel eens even benoemen. Mensen weten het ook wel dat ik dat perspectief uh, meeneem. Maar ik ben ook projectleider inderdaad, als ik, ja. uh, als ik gewoon ergens in een gezelschap zit en we hebben het ergens over. En dat is ook makkelijk voor mezelf, maar ook vooral voor andere mensen, dat... Um, en mensen hebben de neiging om tegen mij te zeggen, ook zorgverleners, dat is op zich wel mooi van, maar ja, je hebt het ook wel heel goed voor elkaar als uh, ja. diabetespatiënt. Ja, dan maak je mij een klein beetje monddood misschien, hè, dat ik dan ja. op dat gebied niet mee zou mogen uh, praten. Maar ik heb inderdaad voor de buitenwereld heel weinig problemen met mijn uh, type 1 diabetes, maar ook enorme emotionele en mentale struggelingen daarmee gehad. Alleen die zie je meestal niet als buitenwereld. Dus ja, in die zin ben ik het dan ook niet met ze eens. Zeg maar. Ook als je naar de positieve gezondheid kijkt, naar de verschillende <laughs> domeinen daarvan. Ja, voor iedereen zit die op een ander gebied, op een andere manier. En uh, dat herken ik ook wel heel erg uh, bij mezelf. Dus ik ja, op. ik leef dat perspectief gewoon, uh, Stefan. Weet je wel? Ja. Dus dat, 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 dat spreek je niet zo uit. Maar ik denk dat mensen dat toch wel, uh, ook wel ervaren aan de andere kant
0: ja precies dat, dat viel me altijd op uit want wij hebben elkaar toen denk ik voor de eerste keer bij Synchroon ontmoet denk ik als als zorggroep in, in Brabant waar je toen actief was en ik merkte en wat mij nog bijbleef bleef is wel dat ik het mooi vond hoe jij in eigenlijk zo'n project rondom eh, digitalisering e-health, GGZ was dat toen de tijd dat ja dat toch, dat ik dacht van, hé, maar je gebeurt wel iets bij die groep, dus je... je bereikt ze wel zonder om, en, en volgens mij had je het toen helemaal niet daarover met ze, maar uh, over dat je ervaringsdeskundige bent als uh, persoon met een, uh, ja, een chronische aandoening. Uh, maar uh, ik denk ook wel dat je dus op een andere manier, tenminste was mijn ervaring, dat je ook op een andere manier kijkt uh, naar wat je toevoegt aan de zorg. Klopt dat ook een beetje?
1: Ja, nou, uh, moet ik even over nadenken, die vraag. Ja. Um, ja, ik geloof heel erg dat zelfkennis leidt tot uh, nieuwe impulsen tot groei, zeg maar. En uh, dat je dat enorm nodig hebt. En uh, bijvoorbeeld ook type 1 diabetes. Dat heeft wel echt gezorgd dat ik uh, meer moest achterkomen wat voor mezelf wel werkte en niet werkte. En hoe ik met mezelf om moest gaan. Ja, dat is enorme zelfzorg geweest op uh, heel veel uh, gebieden. Dus ik denk dat ik dat andere mensen ook wel gun, van dat je vanuit een stuk uh, zelfbewustzijn, zeg maar, ja, de juiste stappen voor jezelf in je groeiproces uh, neer kan zetten. En ja, of je dan zorgverlener bent, patiënt of welke rol je dan ook hebt in een gesprek of in een setting. Ja, ik denk dat dat gewoon altijd heel krachtig is. En dat dat ook wel de manier is, eigenlijk door jezelf goed te kennen, dat je ook andere mensen mee kunt nemen uh, daarin. En, ja, dat vind ik een enorm eh, avontuurlijk spel, eigenlijk ook, hè, wat er dan ontstaat. En daar kan ik enorm van genieten.
0: Ja, mooi. Ja, want dat, misschien is dat het wel. Dat herken ik ook gewoon wel als ik jou actief zag toen en ook nog steeds. Is dat. Soms zijn wij in. We praten vaak over ontwikkelingen en groei. Maar we zijn niet mild voor elkaar. We gunnen elkaar dat proces niet van. Ja, je moet zoeken naar wat wel werkt bij jou en wat niet werkt bij jou. In plaats van dit is de juiste manier, zo moeten we het gaan doen. En, uh, en zo gaan we het ook doen. Dat herken ik daar wel in. Mooi. Ja. En, en Frank, gewoon verder. Hè? Dus, dus je, nou, diabetes type 1, begon als ZZP. Je vertelde al wat er over. Wat, waar, waar ben jij zo de afgelopen jaren dan vooral mee bezig geweest? Dat jou nou, gebracht heeft tot die keuze van, nou, ik ga nu gewoon eens, uh, niet alleen maar vanuit jezelf, maar ook, je gaat mensen aan je verbinden. Je gaat een organisatie neerzetten met een doel. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, heel praktisch was het op een gegeven moment dat ik meer werk had dan dat ik zelf kon doen. Maar dat kwam tegelijkertijd ook met dat ik ja, ook al wat meer impact zou willen proberen te maken. En um, dat ik er toch ook al achter kwam omdat ik misschien beter ben in uh, structuren en netwerken en mensen bij elkaar brengen en opzetten. Maar dat ik daarna het ook heel fijn vind om mensen de ruimte te geven om daar op een eigen manier hun invulling aan te kunnen geven. Ja. En dat allemaal samen, zeg maar, uh, ja, dat heeft eigenlijk tot, uh, tot uh, de organisatie Roer, uh, zeg maar, uh, geleid.
0: En, en wat, wat zou jullie dan als Roer ook willen bereiken? Want jullie zijn vooral in, denk ik, Brabant en, uh, ik weet niet, Limburg ook of alleen voornamelijk in Brabant actief?
1: Ja, Zuid-Nederland, want ja, we, doen nee. ook wat, we doen ook wat in Zeeland en ook in Nijmegen zijn we, ja. zijn we actief. Ik denk dat we vooral een nieuwe structuur en organisatie voor de chronische zorg willen, willen neerzetten uiteindelijk. Ja. Uh, het één-op-één consultmodel daar echt anders over nadenken met, uh, met groepen, zelfmetingen en online, zeg maar. En allerlei verschillende varianten ook voor de verschillende uh, dbc's. Ja en, en daarnaast zijn we eigenlijk dan druk bezig met de verschillende uh, VIP-programma's. Vooral ja. met VIP Open van de huisartsen. Maar we oriënteren ons ook op bijvoorbeeld farmacie en inzicht... voor apothekers en de VVT-instellingen. Ja. Want die integratie, daar geloof ik wel weer in. Dat het niet ontsluiting vanuit één organisatie moet zijn... maar eigenlijk een totaalplaatje moet zijn. Ja. En het derde wat we eigenlijk veel doen... is ons bemoeien met welke veranderingen er nodig is... in de systemen, applicaties, in de data... En ja, voor mij hangt dat ook allemaal met elkaar uh, samen. Maar dat zijn eigenlijk de drie dingen waar we ons nu vooral, uh, uh, waar we ons mee bezighouden.
0: Ja, precies. En misschien ook wel, hè, want ik ben benieuwd dus die VIP-programma's. Ik denk dat waarschijnlijk mensen die hier naar luisteren niet precies weten wat het is. Hè. Open noem je al, hè. dus dat is misschien eentje die voor de mensen die in de eerste lijn werken wat meer bekend. Hè. Dus dat wij met z'n allen als burgers gewoon inzicht kunnen krijgen in onze medische dossiers online. En vervolgens he, kan je daar nog vervolgens vervolgstap op zetten. Hoe je dan samen dat gebruikt om in je relatie meer uh, ja, af te stemmen op de behoefte van de patiënt. De patiënt wat meer te activeren. Of de persoon wat meer te activeren. En datzelfde geldt dus ook voor die inzagen farmacie binnen de ouderenzorg En uh, uh, zeg maar het farmacie deel. Klopt dat? Is dat een beetje vergelijkbaar? Is dat de bedoeling van die programma's ook? Of zit daar nog meer achter?
1: Ja, uh, VIP open voor de huisartsen, dat is vooral bedoeld om data van uh, zorgverleners van het huisartsen dossier naar, uh, naar de patiënt te ontsluiten ja. en, um, wat je ook in die andere, en dat is ook in de andere programma's de bedoeling hè, dat die data van de wijkverpleegkundige van de apotheker, dat die ook uh, naar de patiënt wordt ontsloten maar je ziet ook in die programma's dat het ook gaat over professionele samenwerking. Dus de E-overdracht de e bijvoorbeeld in de, voor de VVT-instellingen. Uh, en ook medicatieveiligheid bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, farmacie. Yeah. Dus daar is het niet alleen richting de patiënt, maar ook uh, tussen zorgverleners. Oh, nee. En Dat zie je eigenlijk ook dat dat een beetje het probleem is. Hè? Nu van die, dat, kijk, als iedereen wel naar de patiënt kan ontsluiten... Ja. maar uiteindelijk organisaties en zorgverleners niet naar elkaar toe, ja, dan heb je nog steeds niet dat netwerk waar het eigenlijk om gaat. Want dat is ook wel een van mijn eigen uh, uitgangspunten. Van dat je alles moet bedenken, zowel voor de zorgverlener als de patiënt. Daar moet echt een hele duidelijke win-win in zitten. Dus het gaat veel meer om die samenwerking vormgeven, dan ja. de patiënt centraal zetten. Ik, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat die relatie veel meer uh, centraal moet staan. Ja. Ja, en dat moet dus ook op het gebied van, van informatie, zeg maar. Er moet gewoon een gelijkwaardige informatiepositie zijn. Net als hoe we over uh, persoonsgerichte zorg nadenken. Ja. En die, die data en informatielagen, die zijn het meest traag. Hè? Want die zijn en, en duur en moeilijk te veranderen. Dus ja. eigenlijk kun je wel zien dat positieve gezondheid als concept, ja. dat loopt eigenlijk helemaal voorop. Hè? Want dat kun je gewoon met gedrag en in gesprekken kun je dat toepassen. En nu zie je eigenlijk op gang komen dat ook al die verschillende domeinen ook zeg maar, op die informatie- en datalagen met elkaar moeten gaan samenwerken. Ja. Maar dat volgt eigenlijk pas jaren later, besefte ik me uh, uh, kort geleden. Dus ja, daar zitten we eigenlijk middenin. Je kunt dus eigenlijk ook positieve gezondheid toepassen op uh, data- en informatieniveau. En ja, dat moet je ook op die verschillende lagen doen om weer de volgende stap in die netwerkzorg uh, te gaan maken. want ik denk vanuit dat perspectief dat, dat er de nieuwe mogelijkheden voor de zorg op het moment wel liggen.
0: Ja, precies. Want ik hoor dus twee dingen die mij aanspreken. Wat je zegt, ten eerste herken ik wel. Wat je, het gaat natuurlijk om die patiënt centraal stellen, maar niet alleen dat. Als ik ook naar mijn eigen ervaring in de zorg kijk, hè, ik werk in de zorg, ik weet hoe die dingen werken. Dus als ik naar mijn huisarts toe ga en het is wat complexer, dan weet ik dat ik eigenlijk, als ik, als ik alleen maar het huisartsverhaal hoor, dat, dan ga ik verbinding leggen als persoon... Met dat andere. Dus dat zie je ook vaker. Mensen met hogere gezondheidsvaardigheden leven langer. Krijgen betere behandelingen. Want die zijn vaardiger om zelf die verbindingen te leggen. Maar hele grote groepen kunnen dat niet. En het is niet dat ze dat niet kunnen in potentie. Maar hoe wij dat systeem gemaakt hebben... worden ze niet aangespoord of ondersteund om dat te kunnen. Waardoor uiteindelijk als dan die samenwerking niet goed geregeld is... wat ik jou dan hoor... Ja, dan heb je alles wel mooi digitaal, uh, zeg maar, uh, in te zien. Maar dan kan je het moeilijk verwachten van die persoon om, die, om, ja, om daar verbanden tussen te gaan leggen en die dingen aan elkaar te verbinden. En het tweede hoor, en dat vind ik wel interessant, is inderdaad ook dat positieve gezondheid. Want volgens mij onze datasysteem, ik zit natuurlijk bij zo'n huisartsenorganisatie dan he, nu ondertussen. En wij stoppen dan weer huisartseninformatie voor onze ziekenhuiscollega's of voor onze farmaciecollega's of voor onze thuiszorgcollega's of misschien zelfs wel sociaal domein. En zij doen dat ook. Dus wij stoppen allemaal onze waarheden erin. En het gaat nog steeds niet over wat voor die patiënt gezondheid is. Dus dat lijkt me ook wel een uitdaging van dat we dat, we dat ook wat centraler gaan stellen. Want zie je daar nou al voorbeelden van? Of heb je daar wat, wat trajecten waarbij je zegt van nou daar zijn we eigenlijk wel mee bezig om dat op te zetten of daarover na te denken?
1: Ja, zeker. zeker. Um, even los dan van of het ja. dan ook echt het al een eindresultaat heeft... waar nee, je heel trots op kunt zijn. Ja. Maar ik denk dat de, de regio... Uh, uh, Os Ude, Meijerijstad doen, uh, in ieder geval, zijn al heel lang bezig om tussen huisartsen en ziekenhuis, dat is ook het droomproject uh, van Bernhoven natuurlijk, maar ja. daar zit, uh, zit ook op dit gebied voor de chronische zorg een, ja, een gezamenlijke applicatie uh, bij die gebruikt wordt voor uh, in ieder geval hartvader, diabetes, uh, COPD. Um, ja, nou dat is, dat is best een aardig voorbeeld, maar je ziet dan ook hoe weerbarstig dat is. Want dat was al geïnitieerd voordat eigenlijk de landelijke standaarden en uh, met mij zal voor de meesten wel bekend zijn. Nou, daar word je dan weer een beetje door ingehaald en dan, dan moet je dan weer op aanhaken. Dus het heeft altijd heel veel uh, dynamiek. Ja. ja, wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind is in ieder geval in de regio Den Bosch. Daar ja. hebben we eigenlijk een netwerk, een regionaal e-health netwerk, waar al jarenlang alle partners aan tafel zitten... waar je aan het begin van kon denken... wat overleggen we toch veel en we doen niks concreet... maar we hebben elkaar wel leren kennen... zowel persoonlijk als inhoudelijk. En nu zie je uh, dat er van allerlei keuzes gemaakt moeten worden... ook vanuit die uh, VIP-programma's over de dataontsluiting. Ja? En dan wordt dat heel open uitgewisseld uh, uh, met elkaar... en proberen we echt zoveel mogelijk gezamenlijke stappen te nemen... in de ICT-architectuur die daarin nodig is... Maar worden er ook hele concrete use cases nu uh, gepakt. Bijvoorbeeld uh, advanced care planning met laatste levenswensen. Ja. ja Kunnen we dat nou niet in die samenwerking tussen professionals en met die patiënten? Want iedereen heeft daar eigenlijk een gelijke rol in. En iedereen wil op hetzelfde moment die uh, data kunnen inzien. Ja, en, ja, nou, daar is echt wel veel voor nodig. Maar daar voel ik wel enorm dat daar de drang is om dit goed neer te zetten. En... Uh, ja, dat, zit, dat, dat is echt een mooie vorm van netwerk waar ook het ziekenhuis veel dieper in die uh, techniek zit. Maar ja. waar bijvoorbeeld wij als huisartsenorganisatie ook al een stukje pragmatisme weer toevoegen. En dat wordt heel erg gewaardeerd van elkaar. En uh, nou ja, dat, dat, daar kan ik van genieten, zo'n zo samenwerking.
0: Ja, mooi. En, en op zich ook zeker rond het thema, als je naar nou het Wans Care Planning gaat kijken, wat natuurlijk over die laatste levensfase gaat. Hè? Ik, ik zeg wel vaak bij onze, in onze Huisartsorganisatie waar we hebben natuurlijk die, die diabetesketens en, en CPD en hartfalenketens. Hoe gek het is dat zodra het iemand bij ons een stempeltje kwetsbaar ouderen krijgt. Dus dat kan gewoon van de ene dag op de andere dag zijn. Hè, want zo gaat dat. Hè, dus iemand die heeft, komt op een bepaalde leeftijd of bepaalde kenmerken. En dan in één keer hebben we een hele andere gesprek met die persoon. Terwijl die niet een andere persoon is als de dag van tevoren. Toen die nog diabetespatiënt heette. En dat, dat wel, ik vind dat echt een hele mooie manier van samenwerking, zoals wat vaak uh, in de praktijk al is, uh, in die netwerken rondom mensen. En ik vind het mooi om te horen, als jullie die slag daar rondom digitalisering gaan maken en hoe die systemen elkaar kunnen gaan versterken, denk ik dat we daar wel als Nederland ook veel van kunnen leren, ook voor die andere, zeg maar, uh, ja, of het nou somatisch of GGZ uh, of ouderenzorgketens uh, zijn, netwerken zijn. Mooi. Dus, ja, misschien moeten we daar ook gewoon een keertje eens met een paar mensen uit de praktijk ook gewoon horen hoe het gaat, Frank. lijkt me wel leuk om, uh, om daar gewoon een gesprek mee te voeren. En het, mooie, het belangrijke ook wat ik, je, wat ik hoor, tenminste wat ik hoor en wat je zegt, wat ik vaker hoor, is dat in die beginfase het helemaal niet erg is om nog veel te overleggen en nog niet veel te doen, omdat je elkaar wel leert kennen. En, en waarom is dat voor jou belangrijk geweest? Of denk je dat dat zo belangrijk is dat dat toch geweest is?
1: Ja, mijn, mijn antwoord zou zijn... je moet elkaars krachten en talenten leren kennen... en die moet je in een netwerk inzetten... en niet wat iemand niet goed kan of een organisatie niet goed kan. En ja, dan krijg je een sterker geheel... maar ook de belangen komen rustig aan wat op tafel. Er moet een gezamenlijke ambitie zijn. Ja... En er moet ook wel iemand zijn die het goed organiseert uh, qua notulen en uh, vergader, uh, vergaderingen. Ja, en dan bouw je daar rustig zo aan. Ja,
0: grappig, hè? Dat is gewoon eigenlijk gewoon te logisch voor woorden, Maar het is toch iets waar we met z'n allen heel veel moeite hebben dat het zo lang duurt. Hè? Dus dat. Maar uh, ik ken het wel. Mooi.
1: Ja, en ja, maar het niet streven om hetzelfde te worden. Maar het waarderen van verschillen. Ja, ja. dat is echt wel super moeilijk. Dat, dat ja. blijft gewoon moeilijk. Maar ja. dat zit voor mij wel een kern in.
0: En, en kan je nog wat vertellen, Frank, over waar je nu nog verder mee bezig bent zo rondom die thema gezondheid?
1: Ja, zeker. Ik wou net tegen jou zeggen van misschien moet ik nog iets concreter uh, zijn, maar Roer staat in ieder geval voor regie, opleiden, e-health en restyle. Ja? En wat we dan eigenlijk concreet doen is uh, de chronische zorg uh, proberen een restyle te geven met andere organisaties uh, daarvan. Um, maar ook de coaching op gesprekstechnieken en positieve gezondheid is daar uh, zeker onderdeel van. En dan doen we hele praktische dingen als um, online uh, de e-diensten. Dus ja. online afspraak maken, herhaalrecept en uh, e-consult. Om dat echt ja, niet alleen te gebruiken uh, dat het er is, maar dat het ook echt een onderdeel van die werkprocessen wordt. En ook voorbeelden als uh, een collectieve praktijkwebsite ontwikkelen, zodat elke praktijk daar gebruik van kan maken. Of wachtkamerschermen, dat elke praktijk daar gebruik van kan maken. Uh, scholing voor digitale vaardigheden hoort daar dan eigenlijk ja. nog, uh, nog bij. En dit zijn dan, zeg maar, concrete projecten, die we eigenlijk altijd doen op basis van een visie die daarboven zit, die dan eigenlijk door... De huisartsenpraktijken, niet zozeer alleen door de huisartsen, maar echt door de huisartsenpraktijken of gezondheidscentra, eigenlijk gemaakt is. En ja, dan kun je heel veel verschillende projecten doen, natuurlijk, maar nou, dan kies je er een paar uit. En wat dan eigenlijk de kracht van, uh, van Roer is, is mm -hmm. dat we dat nu voor ja, circa 15 tot 20 zorggroepen zijn we aan de gang op die manier. Mm -hmm. Ja, en dan zie je dat uh, project uh, bijvoorbeeld, we hebben vvr uh, risico, verhoogd vaatrisico. En uh, dat is ooit in Den bos begonnen en dat gaat nu ook naar een paar andere regio's toe. En zo'n tweede en derde regio kunnen eigenlijk veel sneller doordat je in, uh, dat we in die eerste regio daar al problemen gehad hebben en ook opgelost hebben. Maar dat is een mooie kruisbestijving eigenlijk op al die projecten en zo is er eigenlijk ook een klein netwerkje binnen Roer uh, ontstaan. Dus ja, dat, die netwerkstructuur, dat, dat kenmerkt Roer, maar dat kenmerkt ook mezelf wel.
0: Ja, precies. En ik denk dat dat echt wel iets is wat, wat, wat gewoon goede timing is. Ik merk natuurlijk zelf ook hè, dat ik vanuit de zorggroepen waar ik actief ben, dat, dat je eigenlijk ook mensen gewoon vaak ook wil zeggen van, goh, maar kijk daar eens. Hè. Dus dat, dat is ook logisch. Hè. Dus dat je, hè, als, als je in zo'n zo zorgorganisatie werkt, vaak de mensen die met innovatie bezig zijn alleen. Hè, dus die, er zijn er niet heel veel van. Dus die voelen zich op zijn eiland. En wat jullie dus doen eigenlijk is dus ook het verbinden van en dat netwerk vormen, als ik jou zo goed begrijp, waardoor uh, die, ja, dat, dat, ja, dat leren van elkaar uh, um, kan. En het is gewoon een stuk efficiënter, dus het is ook fijner. Hè? Je hoeft, ik kan me voorstellen dat je dus, je hebt altijd je, je veranderproces, dus er zal altijd wel een, een soort van een struggle zijn of dat, uh, het, het, het zal nooit van een leidakje gaan. Maar je bent wel gevoed met de lessen die de ander. je bent al... Eh, gewaarschuwd mensen telt voor twee. Nee, je weet al een beetje waar je op moet letten om, je die ervaring van de anderen kan gebruiken. En dat is wel mooi. Want dat past ook heel erg mooi bij dat netwerksamenleving, denk ik, waar we naartoe aan het gaan zijn. Dus dat, dat het er niet om gaat dat jij alle kennis moet bezitten, maar dat je juist zoekt. Dus die verschillen waardeert, wat je eigenlijk ook eerder zegt, juist die verschillen waardeert van de anderen en daardoor ook dingen kan toevoegen aan elkaar.
1: Wat ik dan ook nog wel interessant ja. vind is... Wij zijn natuurlijk altijd een... Wij, zijn dan, wij komen als een externe projectleider bij... Uh, in dit geval meestal bij een zorggroep. We hebben heel, ik heb over het algemeen uh, lange verbindenissen... En uh, relaties met die zorggroepen. Maar ik ben wel elke keer nieuwe dingen gaan doen. En ja. dat vind ik wel een mooie gedachtegang. Dat je eigenlijk als externe partij jezelf overbodig maakt. Want dat thema is dan... Uh, rustig geworden of het is niet meer nodig. En dat je dan eigenlijk het volgende stuk wat nog ingewikkeld en nog heel grof is, dat je dat probeert fijner te maken en dat dan weer uh, die organisaties inbrengt. Dus het gaat ook heel erg over kennisoverdracht en niet per se uh, uh, op hetzelfde thema blijven. En dat ja, vind ik een mooie gedachte, jezelf, jezelf overbodig maken, uh, omdat het gewoon geland is. Uh, zeg maar. Dat is wel onze rol en dan zitten we, proberen we echt heel dicht op die praktijken ook te zitten, zeg maar. En daar ook een relatie mee op te bouwen. Dat, dat merk je ook, dat dan een volgend project in jaar twee gaat weer makkelijker dan in jaar één. En een nieuw project ook, want dan, ja, dan hebben ze er vertrouwen in dat die methodiek en die aanpak en die relatie ook oké okay is. Dus ja, dat, uh, daar kan ik echt van genieten ook.
0: En Frank, als we zo eens richting de toekomst gaan kijken. Hè? De, als jij nou over de komende aantal jaren, ik maak een beetje soms zo'n grapje van als je over, over vijf jaar om drie uur s'nachts wakker maakt en klop op die deur en zegt, nou Frank, vertel, is het gelukt? Heb jij zo'n specifieke droom of iets wat je naleeft? Of ben jij hè, gewoon, ja, waar ben je mee bezig richting de toekomst misschien wat meer?
1: Ik hoop dat er een uh, nieuw ketenzorgmodel is. Ja? Uh, ja, echt op basis van die nieuwe structuren, zeg maar, dat daar nu allerlei proeftuinen in Nederland zijn en dat er een nieuw model voor is. Wat, uh, wat ja, vooral toegankelijker is en minder uh, arbeidskracht nodig heeft van uh, zorgverleners. Ja, en ik weet niet precies waarom, maar... Ik maak me ook heel erg hard voor de positie van de huisarts. Daar geloof ik gewoon in. Ook op basis van mijn eigen ervaringen die ik altijd met huisartsen heb gehad. Hmm. En ik maak me een beetje zorgen dan om die vijfjaarstermijn. Uh, zeg maar ja, nemen de alle huisartsenpraktijken wel de goede stappen op dit moment... om ook iets verder vooruit te denken? En ja, dan denk ik vooral aan de fragmentatie eigenlijk op alle gebieden. Maar laat ik mij dan even concreet houden bij de fragmentatie in alle... Uh, hissen, met name, en kissen. Kijk, er komt een netwerkinformatiesysteem. Dat, dat zie je aan alle kanten ontstaan. Ja. En je kunt dan leunen op... Uh, dat gegevensuitwisseling door technische standaarden... afgedwongen gaat worden. Ja, ja dat, dat zal ook heus wel. Maar ik denk ook echt dat je minder systemen nodig hebt... om goed aan dat netwerk mee te doen. Want... De technische standaarden zijn er, en dat zorgt ook voor... gegevensuitwisseling. Alleen ja, als je dan toch nog acht of negen bronsystemen hebt... dan wordt het toch nog een heel lastig verhaal om, dat, om, die, om die standaarden te implementeren in al die systemen. En dan heb je ook nog daarbovenop de... verschillende huisartsenpost, de zorggroepen, de verschillende kringen, uh, scholingsorganisaties. Ja, daar zit ook veel fragmentatie, zeg maar. En ja, daar hoop ik echt als dan, wat was het over vijf jaar, zeg maar, dat de huisartsen zich ja, op die gebieden heel goed georganiseerd hebben. En daarmee juist het laagdrempelige individuele uh, zorgcontact, dat ze daar heel veel tijd uh, voor hebben om dat goed invulling te geven. Ja, dat, dat vind ik wel een... Uh, en ik denk dat mijn verbinding met de huisartsenzorg is toch het pragmatisch regelen, het veel voor elkaar krijgen met niet zoveel middelen... Dan moet je toch een beetje voor omdenken. En uh, net anders denken. Ja, en dat, uh, dat past wel bij mij als persoon ook.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel huisartsen zelf. He, dus dat oplossingsgericht werken. Wat natuurlijk heel erg past bij de kern van hoe huisartsen hun werk doen. He, dus niet. He, wat, he, ik heb een mooi gesprek gehad met, uh, met Leonie Fourage. En die zei het zo heel erg mooi. He, van kijk, we zaten natuurlijk heel erg in het diagnose receptmodel. En onze hissen zijn ook zo gebouwd. He, dus de, en ook, want dat is makkelijker om te declareren ook. He, dus het is. Eigenlijk is dat zo'n sterk... Uh, systeem geworden voor die huisarts. Zo'n sterk instrument. Uh, wat, uh, wat maakt dat we daarin blijven zitten. En als je veel meer vanuit dat... oplossingsgericht gaat werken en veel pragmatischer gaat werken... Dan heb je ook minder nodig. Dan heb je ook... Uh, dan dan uh, is dat ook niet zo, staat het ook niet zo centraal. Want ik had met, ook met Ronald van Inge... Ik weet niet of je Ronald wel eens... Uh, ontmoet hebt. Die zit... Uh, huisarts in, uh, in uh, Apeldoorn, ik moet niet vergissen. En die zit ook... In het gebruikerspanel als voorzitter van de gebruikersgroep van ProMedico. Dus die, zit, die, die had als, als HIS-nummer 001, geloof ik, ook. Dus zo, zo ver terug gaat het. En hij zei wel inderdaad: van ja, die uitdaging die jij schetst, die herken ik ook wel wat hij zei. Want dat, dat huisartseninformatiesysteem... is echt wel de ruggengraat van, van die huisartspraktijk. En, en dat, ja, je, je, je vraagt bijna afscheid te nemen van, ja, van dat vertrouwde. Ja, een paar uh, loopschoenen, voetbalschoenen, noem het maar op, waar je zoveel uh, zeg maar, profijt van gehad hebt. En dat, dat, er zit dus ook heel veel emotie aan vast um, uh, in, in, in die overgang. Uh, dus ik hoop samen met jou, ik bedoel, in onze regio gaan we van, uh, geloof ik van acht naar drie toe. <laughs> dus dat is al een, een stap. Maar um, ja, willen we echt de huisarts gaan ontlasten, denk ik, dan zullen, zullen we ook echt minder gefragmenteerd moeten gaan zijn. Ja. Hey, en en als, als ik nou vraag, Frank, voor een paar tips nog voor, voor mensen waar je zegt van nou, ik kan me voorstellen dat digitalisering is, is iets wat we allemaal erbij doen. Jij zit er middenin. Zijn er nou misschien ook leuke, ook gewoon misschien leuke podcasts of leuke verhalen dat je zegt, nou weet je, ga eens, ga eens naar die persoon luisteren of, of uh, ga eens met die persoon praten.
1: Ja, uh, wat ik, als je echt hebt over tips, zeg maar. Ja. dan moet ik als eerste denken van. Uh, spreek op je telefoonbandje in. Dat, uh, dat, uh, wat de online diensten bij die praktijk uh, zijn. Uh, uh, zorg dat er een digicoach is binnen de praktijk. en uh, laat die opleiden, uh, zeg maar, om dat stukje te borgen. Nou, ik ben ook wel benieuwd of, of huisartsenpraktijken ook eigenlijk actief bij hun zorggroepen informeren over hoe kan ik dit eigenlijk aanpakken. Dat kom ik niet zo vaak uh, uh, tegen. Dus dat zou, ook wel, uh, zou nog wel een tip uh, kunnen zijn. Ja, en verder meer dan gericht aan uh, zorggroepen. Um, open is natuurlijk een mooie subsidie geweest. Er is nu ook een digitaliseringsaanvraag is er, uh, mogelijk. En ja, weet je, er zijn zoveel middelen op het moment op dit thema. Uh, zeg maar. Je had ook nog de stimulering e-health thuis, hè, de zetregeling en allerlei verschillende varianten. Ja, er is zoveel momentum nu om dit echt op de kaart te zetten. En uh, daar wordt ook veel gebruik van gemaakt, maar er wordt ook veel nog geen gebruik van gemaakt. Ja, ja dat, uh, dat, dat vind ik zonde, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. Nou, een mooie oproep. Dus uh, als mensen met die thema aan de gang willen gaan, en ik hoor je het heel duidelijk zeggen als ondersteuning van. Dat dat op maat uh, zorg leveren voor, uh, voor je patiënten. En dus op die gezondheid te gaan focussen. Dan is middelen is het probleem niet. Dus er de, de, de is genoeg. Uh, en als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze daar gaan kijken. Ik geloof dat in één die heeft inderdaad rondom die financiering van digitalisering. Wat op link staan voor de mensen. Vraag maar eens bij je zorggroep uh, daarover na. En de Z-regeling, ja, die is uh, volgens mij breed bekend. Die kan, je, die kan je zo googlen en vinden. Dus... Uh, maar dank Frank. Ik vond, het, ik vond het een leuk gesprek. En we gaan volgens mij binnenkort weer gewoon nog een ander gesprek voeren. Om, om gewoon eens te horen hoe het, hoe het verder gaat. En jullie, ja, eigenlijk in jullie, jullie, jullie pad richting ja, de zorgorganisaties aan elkaar verbinden en ondersteunen. Steeds iets nieuws doen. Steeds waar, er, waar het lastig is. Kijken van hoe er geholpen kan worden. Ik vind het leuk om dat weer in de toekomst weer te doen met je.
1: Ja, gaan we zeker doen. Benieuwd naar meer?
0: Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me.